0: 真正看透这个世界的人，都是在用苦难修行。稻盛和夫有句话说的很对：，真正看透这个世界的人，都是在用苦难修行。改变将就的生活，就是主动逼自己，逼自己跳出舒适区，去做那些让自己感到痛苦的事。凡是能让你变好的事情，过程都会有疼痛。成年人的世界没有岁月静好，今天你不逼自己，明天生活就一定会来逼你。一，人都是逼出来的，不逼自己一把，你永远不知道自己有多优秀。即使遭遇困难，也绝不逃避。当你陷入困境、苦苦挣扎时，如果抱有无论如何也必须成功的紧迫感，就会发现平时忽视的现象，从而找到解决问题的线索。人们常说“火灾现场的爆发力”这句话。当人被逼入绝境时，只要抱着诚实的态度，正视现实，迎难而上，就能发挥出平时难以想象的力量，绝处逢生。人往往趋向于避难就易。因此，要时时有意识地把自己逼入后无退路的精神状态，这样就能够催生出连自己都惊讶的成果。尤其在环境恶劣的时候，更要谨记这个道理。为了解决各种问题，我经常故意把自己逼入绝境。面对残酷的现实，不是选择逃避，而是选择与问题正面交锋，故意把自己逼入困境。我从地方大学毕业后，进入京东的松风工业工作，在那里开始了精密陶瓷的研究。但我事先并没有熟练掌握相关专业知识，算不上是优秀的技术人才。我原本感兴趣的是石油化学，尤其是与合成树脂相关的有机化学，这是我大学时主攻的方向，也是毕业论文的预定主题。可由于我在毕业前迟迟找不到工作，最后总算得到了一份属于无机化学领域的制陶工作，所以只能临时把毕业论文的主题改为无机化学，临阵磨枪完成了论文。但我对无机化学并不感兴趣。随着不断的努力研究，我终于成功合成了新型陶瓷材料。后来我才知道。在我之前，美国通用电气公司的研究机构已经开发出了同种材料，而在他们研发成功的一年后，我用完全不同的方法实现了该材料的合成。于是，这种材料成了松风工业当时的主打产品，也是后来京瓷创立初期的主打产品。按理来说，我这种人毕业于地方大学，且没有相关的专业知识，根本不可能成功合成这种新材料。而我之所以能成功，便是由于采取了把自己逼入绝境的方法，心中抱着无论如何也要让研究出成果的强烈意念，全身心投入研究，以至于把自己逼到近似疯狂的极限状态。在这过程中，一种醍醐灌顶的感觉。突然如闪电一般游走全身，我获得了灵光闪现的瞬间，并得到了启示，从而使研发取得了成功。经此哲学手册里有这么一句话：“只要拼命努力，把自己逼至极限，终会得到神灵的启示。”当然，灵感源于每个人自身的努力，但我觉得可以认为是神灵看到我们苦苦摸索的样子而动了恻隐之心。于是给予了我们启示：与困难正面对峙，把自己逼进极限，这样的精神状态就能击破认为不可能的成见，催生出意想不到的成果。这样不断积累，就能在人生剧本中注入生命，并让它在现实中展现。二，人生道路上必须以百米冲刺的速度全力以赴奔跑。我经常用马拉松作为比喻，来和员工们讲述京瓷的经营。京瓷是一家刚刚诞生于京都的企业，就像一个初出茅庐的年轻人。这个年轻人拼命努力练习长跑，但他穿着胶底的连袜鞋和系统裤，十分寒酸，根本不像马拉松选手。但是看到他拼命奔跑的样子，有人说。看样子他能跑上一阵，于是从背后推了他一把。年轻人跌跌撞撞跑起了马拉松，跑进了企业竞争的经营比赛。京瓷创业于1959年，京瓷的参赛是非常晚的。在这场比赛中，有很多百年老店的大企业，他们就像拥有丰富经验和良好实际的著名马拉松选手们一样，很早就开始了训练。这样的企业非常清楚应该如何合理分配体力，才能跑完四万两千一百九十五千米的全程。此外，还有很多战后快速发迹的企业家，他们充满活力，积极参与竞争。有个叫京瓷的新人选手姗姗来迟加入比赛，在这种情况下，这个从乡下来的业余选手，如果还是按照自己的节奏慢悠悠跑的话，根本没有胜算，所以我一开始就全力奔跑，也就是用百米冲刺的速度跑马拉松。我夜以继日、拼死狂热的工作。看到这种的景象，员工和投资人自然都提醒我说：“这样蛮干，这么拼命的工作会把身体搞垮的。企业经营是长途赛跑，像你这样一开始就拼命狂奔的话，会喘不上气。”中途就会倒下，不可能跑到终点。但是我认为，既然已经参加了比赛，就要用百米冲刺的速度，多少也要缩短与领跑阵营之间的距离。而且，如果一开始就注定无法获胜，那么至少也要在前半程拼命冲刺，多少也要让世人认识到我们的存在。所以我坚持全力奔跑。于是，有趣的事情发生了。以百米冲刺的速度持续奔跑，我们并没有倒下，仍然健步如飞。而且公司不断发展壮大，超越了那些原先领先的企业，成为行业第一。姑且不说真正的马拉松，在人生和经营中，以百米冲刺的速度持续奔跑是完全可能的事。所以在人生的旅途中，请大家一定不要选择轻松安逸的道路，一定要迸发热情，付出不亚于任何人的努力，认认真真度过每一天。三，唯一能改变现状的是自己。在我年少时，不幸罹患肺结核，好不容易治愈后，失败挫折与我的缘分却仍然未断。考大学第一报考志愿没考上，只好进了一所地方大学。虽然大学学习成绩优秀，但毕业时正逢经济不好，我没有背景，没有门路，就职考试屡试不中。我们这些地方新办大学的毕业生，有时甚至连面试的机会都没有。我不禁诅咒世道不公，感叹自己命运不济。我这个人为什么就这么命苦呢？买彩票前后的号码都中奖，单单我的不中。最终，在一位大学教授的帮助下，我总算进了京都一家生产绝缘瓷瓶的工厂。进去后才知道，这家企业非常破旧，而且面临倒闭，工资迟发是家常便饭，而经营者一族还内斗不断。好不容易进入的公司却是这种状态，和我同期进去的几位大学生一见面就发牢骚，每天商量的就是何时辞职。不久，他们找到了新的工作，相继辞职而去，最后只剩下我孤家寡人。人是很奇怪的，一旦被逼入进退维谷的境地，反倒想开了，轻松了。既然怨天尤人无济于事，不如将心境来个180度大转变，干脆把精力投入工作，全身心沉浸于研究吧。于是我把锅碗瓢盆都搬进了实验室，逼迫自己天天专心做实验。作为心境变化的反应，研究成果也开始显现。看到好成果，上司就表扬我，这促使我更加投入，于是又产生了更好的结果，由此进入了良性循环。在改变自己心态的瞬间，人生就出现了转机。此前的恶性循环被切断，良性循环开始了。在这个经验中，我明白了一个真理，就是人的命运绝不是天定的，它不是在事先铺设好的轨道上运行的。根据我们自己的意志，命运既可以变好，也可以变坏。就是说自己身上发生的一切事情，都是由自己的心制造出来的，这是一条根本性的原理。经过各种挫折和曲折，我终于明白了这个贯穿于人生的真理。这一真理刻进了我的心底。经历人生的大起大落，明白了自己的命运，由自己的双手开拓。即使是这样的智者，他们的幸与不幸，人生的低谷与高峰，毫无例外，也是由他们自己的心象招致的。自己撒下的种子，必定会在自己身上开花结果。不错，命运这东西在我们的人生中俨然存在，但是它不是人力无法抗拒的宿命。命运可以随着我们心态的改变而改变，唯一能改变命运的就是我们的心。人生由自己创造。四，凡是能让你变好的事情，过程都会有疼痛。前面说过。我开发的 U 字形绝缘体成为制造电视机显像管必不可少的部件。我们公司接到了松下电子工业的大量订单，就是这个产品让摇摇欲坠的公司有了起死回生的希望。全公司的期望集中到我一个人身上，也正是这时的技术和业绩奠定了日后京瓷公司发展的基础。而且这个最初的成功体验让我悟到了一个重要的道理：即使在苦难当中，只要拼命努力地去生活、去工作，就能带来不可思议的好运。那家伙真可怜，那时周围的人都这么说。我想，人有一个时期处在这种不幸的境遇里，也未必是坏事。人这一生，如果不体验痛苦和烦恼，就很难有大的发展，就不会抓住真正的幸福。我的人生中曾遭遇过无数的困难和挫折，但恰如奥赛罗棋盘上的黑棋一下子反归白棋一样，困难和挫折后来都变为成功的基础。现在回顾起来，我感觉到，当初认为痛苦的事情，后来全都给我带来了好结果。这么想来，人生中的困难和挫折正是我人生的起点，或许也正是我最大的幸运。比如，我不幸进入了连年亏损的松风工业公司，同期来的大学生中只剩下我孤零零一个人的时候，道圣君真可怜，大学里很用功，成绩这么好，却只能待在那样的破公司里，运气太差，他的人生今后不知会怎样呢？朋友们这么评价我，不知是同情还是嘲笑。看到同事们一个个凭各自的本领开拓进取，自己却无处可去，只能一个人龟缩在这倒霉的公司里，一种绝望感让我几乎精神崩溃。但是现在想来，正是这种不幸或考验，教我懂得，只有拼命工作，只有主动逼自己做出改变，才能给人生带来好运。从这个意义上说，苦难和挫折是神赐予我的最好礼物。在逆境中坚持认真工作，拼命努力，我现在所有的成功都是建筑在这个基础之上的。如果不经历苦难和挫折，考进了名校，就职于大企业，我的人生就完全不同了。不管是顺境也好，逆境也好，不管自己处在何种境遇，都要抱着积极的心态朝前看。任何时候都要拼命工作，持续努力，这才是最重要的。第五，真正看透这个世界的人，都是在用苦难修行，经受各种风浪的冲击，尝尽人间的苦乐，或幸福，或悲伤。一直到呼吸停止之前，我们都不懈地、顽强地努力奋斗。这个人生的过程本身就像磨练灵魂的砂纸，人们在磨练中提升心性、涵养精神，带着比降生时更高层次的灵魂离开人世。我认为这就是人生的目的。除此之外，人生再无别的目的。今天比昨天做得好，明天又比今天做得好。每一天都付出真挚的努力，在这不懈的工作的过程中，就体现了我们人生的目的和价值。人生不如意事十有八九，有时我们甚至怨恨神佛，为什么只让我经历那么多的苦难？但正是这些苦难才能磨练我们的灵魂，把苦难看作考验，我们需要这样来思考问题。所谓人生中的苦难，乃是锤炼自己人格的绝佳的机会。能够把考验看作绝佳的成长机会的人，再进一步说，现世的人生是上苍赐予我们提升心性的一段时间，是上苍赐予我们磨练灵魂的一个场所。持有这种观点的人，只有这样的人，才能在有限的人生中结出丰硕的成果。才能给周围的人们带来无尽的幸福。海明威曾说：“优于别人并不高贵，真正的高贵是优于过去的自己。”每经历一次痛苦，就是完成了一次蜕变，遇见了一个更好的自己。